0: Frihet for fanger. Vi holder jo på med, med Jesu programmerklæring, og det er derfor det der kongebildet er, det er ikke fordi at han er Jesus, men det er fordi at han holder på å lese opp en programmerklæring. Altså det der kongen leser tronetalen, og det er, det er regjeringens programmerklæring over hva den skal holde på med det kommende år. Og Jesus han har en sånn programmerklæring i bydelsen av sin tjeneste, det her er derfor er kommet, det jeg skal holde på med, og denne programmerklæringen, den står i Lukas 4, 18. Og så er det jo sånn at det, det er jo litt sånn, det er jo litt sånn, for det er Jesu men når Jesus liksom går mot slutten av sin tjeneste, så sier han, det her er det dere skal holde på med. Altså. Dere er min menighet. Dere skal fortsette å gjøre det jeg har gjort. Så det her er på mange måter vår programmerklæring, altså. Så hvis du lurer på hva i verden skal vi holde på med, så har du det egentlig der, altså. Altså. der står det Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forkynde et godt budskap for fattige sier Jesus det her er Jesus i synagogen i Nazareth han har Sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet det står jo her på veggen hvis dere vil hvis den vil han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og nå har vi på en måte tatt for oss det her nå i høst, denne programmaklæringen, liksom sånn setning for setning. Så jeg prater om at Herrens ånd er over mig. Jeg prater om den hellige ånd, at den hellige ånd vil komme over oss og vil sette oss i stand for alt det vi skal gjøre, på samme måte som har gjorde det med Jesus. Og så prater Kristine sist om å få kynne et godt budskap for fattige. Og så ska jeg da i dag prate om det som er uthevet her, at han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Han har sendt Jesus for det, og han har sendt oss for det. Å rope ut at fanger skal få frihet. Vi skal prate om frihet i dag. Ja, det er herlig, vet du. Frihet. Og frihet, det er, ifølge den store norske leksikon, så er det det der. det er en tilstand av suverenitet eller selvstyre, for et individ, en grupp individer eller ett politisk system, det ble väldigt komplisert, synes jeg. Så det var bare dår på mig. Men det resten, resten er veldig, veldig bra. Frihet, det er med andre ord, det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Og Jesus han kom for å rope ut at fanger skulle få frihet fra sånt som hindret som kontrollerte, som tvinget og hersket over de, altså. Det er kirkens budskap, det, altså. Det er menighetens budskap å være bærere av ett budskap om frihet. Det finnes en frihet tilgjengelig, og det finns en frihet tilgjengelig for fanger. Det betyr ikke at vi skal stille oss på plakstei, altså, og rope ut at nå er det frihet tilgjengelig for alle fanger. Kom ut! Det er ikke det som er meningen, selv om kirka på en måte opp gjennom historien, og jeg tror faktisk det er en del av oppgaven vår, det er faktisk rope ut og jobbe for å virke for frihet for mennesker som urettmessig befinner sig under et kan man si, politisk eller et her, samfunnsmessig betrykk og fangenskap. Altså hvis du leser litt sånn kirkehistorie og sånn, og spesielt i tider av det vi kaller for vekkelse, og det er det vi liker vi vil være en menighet som på mange måter er en sånn vekkelses. Vi står for vekkelseskristendom. Og vekkelseskristendom, det handler ikke bare om at mange mennesker blir frelst. Nei, vekkelseskristendom, det er den form for kristendom der vi ønsker at det skal, det, skal, det skal brenne en ivor for Jesus blant oss. Det skal finnes et rom for den hellige ånd iblant oss, vi lengter etter at han skal få gjøre noe, være virksom, og bevege seg iblant oss i våre liv og iblant oss og ut gjennom oss. Det er kristendom. Og knyttet til den slags kristendom, så har det gjennom hele kirkes historie knyttet til et engasjement for mennesker i nød. For mennesker, mennesker i i betrykk og i fangenskap på ulike måter. Hvis du for eksempel historien «Hvordan ble slaveriet avskaffet i England og USA?», så finnes det en kjempetydelig kobling til vekkelseskristendom. Altså. I England var det en fru som William Wilberforce. Har om han? Ingen har hørt om han. Og da har det mye å lese på. Altså. Han er en herlig figur. Han jobber i parlamentet i England og jobber i årvis altså, for å fri, for å liksom, få avskaffet det engelske slaveriet. Og han var kjempekoblet mot en som dere kanskje har hørt om, heter John Wesley. Ja. Og da tenkte jeg, det var en fin fyr. Ja, han var herlig. Han var vekkelsesmann. Altså. Han var grunner av metodismen. Og gjennom John Wesley gikk det en stor, sterk vekkelse over England på 1700-tallet. Og koblet til den var det en sterk engasjement. Wesley var kjempeengasjert for å avskaffe slaveriet. Og han forsynte William Wilberforce med alle mulige oppmuntringer og utholdenhet. Og til slutt så lyktes han det. Det er jo liten sånn, nesten sånn, at, jeg vet ikke om det er artig, men nesten litt sånn tragisk. At samme år, altså det, når han på en måte endelig klarte å lykkes med det her, og endelig avskaffet slaveri i England, det var det år han døde. Han på i 40-50 år som altså den kampen, altså. Så knyttet till vekk, og i USA. Der var sterke vekkelser USA på USA i begynnelsen av 1800-tallet knyttet til det. Et engasjement for å avskaffe slaveriet. Så det finnes en sånn tradisjon der, altså. For kirka, de som vil vekkelse og som står for det, er jo et engasjement for de svake. Altså. Og derfor, vi vil være en sånn gjeng, altså. Så for oss å engasjere oss for mennesker i denne bygda, for å være en resurs in på en måte, for å være en sånn løsningsressurs inn i denne bygdas bygda, utfordringer av sosial slag så altså, det finnes. Altså. Det er naturlig for oss å ville være det og vi vill være det. Det finns längre ner i den här programförklaringen så finns det at han att han roper ut att han frihet for de undertryckta. Man måste säga, jag glömde vad det står. Sätter undertryckta fri står det. Det kommer en annan söndag då kommer sätta speciellt fokus på det här med socialt engagemang alltså. Da kommer Odaril og Maria Berge fra Grimstad Misjonskirke hit. Maria står i spissen for, for et, sånn et, et diakonalt arbeid som heter tilstede. Det gjør kjempe masse bra for mennesker som har behov av ulike slag. Og da kommer vi til fokus på det. Så i dag så blir det på mange måter frihet, for, frihet fra litt annen type fangenskap enn akkurat politiske og samfunnsmessige betrykket. Nemlig frihet fra makter. Og krefter Som er litt mer sånn usynlige også. Usynlige Det er jo sånn Selv om på en måte lever i ett land Som jo er på mange måter fritt Vi er akkurat stemt fritt Vi er frie I alle ja, fall på en måte er vi i teorien frie Til å si vi vil Man kan jo sette spørsmål ved det nå I våre, vår tid og sånn Men vi lever i et fritt land altså. Så da tenker man sånn, ja, Men frihet, liksom. hvorfor skal vi prate om frihet Trenger vi ikke frihet, vi er frie ja, på mange måter så er vi frie i forhold til en slave var på 1700- og 1800 -tallet. Men likevel så finns det i Froland, så finns det i Norge, så finns det i den denne verden makter og krefter av ett mer usynlig slag som faktisk virker og påvirker for å begrense oss, for å kontrollere oss, for å beherske oss. Det finnes liksom usynlige krefter. Og man kan si sånn at Bibelen prater om de her usynlige kreftene egentlig som synd, som ondskap. Når Bibeln prater om synd og ondskap, så prater det om de som nærmest som krefter. Personifiserte krefter. Altså en av de første stedene der synd på en måte er beskrev i Bibelen i første mosbok Kapitel 4, Syndefallet skjer jo i 3, og så blir de fordrevet ut av Edens age, Adam og Eva. Og så er det jo neste generasjon, Kain og Abel, ikke hva? Og så vet du om husker det der historien om Kain og Abel, der, 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 der Kain på en måte blir fylt av en slags harme eller missunnelse rettet mot sin bror, Abel. Og midt i denne prosessen, nå er det som at det sniker seg på noe av den denne liksom ondsinnheten hos Cain. Han begynner å legge planer. Hvis, hvis ikke du husker historien, så ender det med at Cain tar liv av abel Men hvis man er i en sånn planleggingsstadie, så kommer Gud til ham. I vers 6 der i kapittel 4, så sier Herren til Cain, hvorfor er du harm og hvorfor ser du ned Cain? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren, står det. Den ønsker makt over dig, men du skal herske over den, sier Herren til Kain. Altså, synden er som en makt, som står ved døren. Altså, det som et dyr. Altså, jeg vet ikke, du har hatt dyr, har du hatt vildyr på døren noen gang? Forhåpentligvis ikke så ofte. Jeg husker om jeg, i Sverige, så hadde de, da vi bodde i Sverige en stund, så var det en revenperiode, som var en av var en våre, for den var så utrolig, den dros til mennesker, så var nu utrolig frimodig og uredd i forhold til mennesker. Og reven er jo ikke det verste rovdyret, men den her reven, til og med naboen vår, den kom liksom der, og døra var åpnet, og hun stod i døra, og så kom den og ville inn, altså. Så den sto ved døra, og ville inn, og hun måtte stenge igjen, og nesten slå den bort, altså. Og sånn er det liksom nesten som Herren beskriver synden her. Det er som en makt. Ondskapen er som en makt som vil på en måte komme in og beherske og ha makt over våre liv. Det finns på en måte, i denne tilværelsen, så finns det makter av usynlig slag. Bibelen kaller det for åndsmakter. Onde åndsmakter synd og ondskap som ønsker å komme in og fange og begrense våre liv. Altså. Jeg har lyst til å prate litt om, det, om noe som vi egentlig prater alt for lite om. Det er at i vår liksom, tilværelse som kristne så befinner vi oss i en åndskamp. Altså. En åndskamp. Og en åndskamp som ikke handler om at om om på en om frelsen vil bli nå a eller ikke for att ni finner oss sin onskam på en som allerede är vunne så kommer til det lite efter på för att Jesus på korset där så vinner han seger over alle onde makter över synden, djävulen och döden alltså så sejor ne vunne men allika så finns det en kamp som ikke handler om akkurat det, om det skal lykkes eller ikke, men som handler om om det skal på en måte få lov til å utbrede seg, i våre liv og i denne verden. Altså det er som at det finnes ondemakter som slåss mot oss som enighet. Altså, de skal ikke få lov til å holde på med det der oppdraget. Og så slåss de nærmest mot oss som enkeltmennesker. Som, hvis de, hvis de kan, kan slå seg ut, så blir de veldig sånn, uvirksomme når det gjelder det og spre evangelie som Kristine prater så herlig om sist søndag. Så det finns en kamp og en strid som vi som kristne faktisk, jeg tror, merker enten vi vil eller ikke. Men jeg tror det er bra å være bevisst på det. Derfor er det bra å prate litt om det. For vi tror på det, og vi en del av en kirke som tror på det. Vi en del av et kirkesamfunn som tror på det. Det Dette er noe som kanskje ikke alle har hørt om. Det er noe som heter Lausannpakten. Har du hørt om den? Nei. Ja, ja, Det er sånn at vi er en del av liksom, en gjeng kristne som kalles evangelikale kristne. Altså, Misjonskirka Norge er en del av evangelikal kristendom. Og i 1974 så, så var det masse evangelikale kristne over hele verden faktisk, som kom sammen i Lausann og Misjonskirka Norge sendte representanter ditt, Bjørn Øyvind Fjell, hvis dere husker og vet hvem han er, han var der som representant for Misjonskirka Norge, og då kom man sammen, og så prater man, hva tror vi på som evangelikale kristne? Vad tro mig på som blant annet Misjonskirka Norge? Og då formulerte man det i en, noe som kallet for en Lausanne-pakt, «Dette mig på». Og der står det noe om vad med tror om åndskamp. Det står sånn her. Vi tror at vi er midt inne i en konstant åndelig krig mot åndskapens åndemakter som prøver å ødelegge kirka og hindre dens oppgave med å evangelisere verden. Vi kjenner behov for å bli iført Guds rustning for å kjempe denne kampen med sannhetens og bønnens åndelige våpen. står det der. Det her er på en måte noe Misjonskirka Norge. Dette det slutter vi oss til. Dette tror vi på. Altså. Vi prater bare veldig, veldig lite om det. Allt altså. for lite om denne åndelige kampen. En annen teolog, han sier så sånn her. Åndskamp sier han. Sa, det er en isolert del av kirkens tjeneste eller den kristne erfaring. Det er en integrert del. Det betyr at det er noe som på en måte bare er der av hela den kristna erfaringen. Den er et faktum som gäller köle livet. Och tänka sig at en kristen kan undgå onds er är som att tänka sig at garden kan undgå ogräs i oss. Det är väldigt bra fakt att altså. det det är ju sånt alltså. Om du liksom hur många det du, som kan undgå ogräs? Är inte det mot att önsketänkning i så fall alltså. Men väldigt farligt. O mange kristne kan undgå og kjempe mot ondsmakt, ja det skulle ikke være en slags ønsketenkning. Men ingen kan det. For meg på mange måter en del av det. det føres en kamp imot oss. En kamp imot oss, og vi er kalt til å mot ruste oss for å være motstandsdyktige, altså mot denne altså ondskan. Og det er mot de her åndsmaktene, det er i denne åndskampen jeg har litt lyst i dag til å hevde at vi har allikevel noe som gjør at vi frimodig kan rope ut frihet. Frihet. Det finnes noe som gjør at vi midt i den denne kampen, midt imot alt som på vil komme mot oss, kan rope ut og stå på frihet. Noe er skjedd som gjør at vi kan forkynne det, rope det, proklamere det, tro det, og stå fast på at det finnes frihet mot krafter og makter som vil fange og begrense i våre liv. På hvilket grunnlag kan vi gjøre det? Jo, vi kan gjøre det på to grunner. Og det første er at Jesus har vunnet seier over den onde. Han har seiret i åndskampen, står det. Ikke i landskampen, men i åndskampen. Altså. Seieren er vunnet. Altså. Seieren er hans. Altså. Det andre är at Gud, sier Bibelen, har gitt Jesus Seierherren til oss som er hans menighet. Og vet du hva det betyr? Det betyr at seieren hans, men seieren er jo vår. Seieren er vår. Altså, altså vi kan rope det. Altså, seieren er vår. Fordi seierherren er gitt til oss. Jesus, han har vunnet seier. Bibelen beskriver det. Jesus gjør selv det, altså. Han forteller det, men historien som forklarer det her, at seieren er vunnet i Lukas 11, så, så leser vi at, at han befrir en man som er plaget av en ond ånd. Han setter han fri, og så kommer det de her liksom jødiske lederne som ofte er ute til å kritisere, og så stiller de spørsmål, hvordan har dette skjedd? Hvorfor har dette skjedd? Hvorfor kan du få frihet for en som er fanget på den måten der? Hvorfor kan du sette han fri? Hvorfor? Og så forteller Jesus denne enkle lille historien om den sterke og den enda sterkere. <laughs> og, så, og så sier han det her. Da sier han det her. Jeg må slå det opp. Slå det opp, slå det, opp. Nei, det står der. Jeg har det ikke manus, nå må jeg snu meg igjen. Så, Når den starke sier han, med våpen i hånd, går en sin, får det han eier være i fred hvem med det der da? Hvem er den starke? Ja, det er djevelen slett, altså. Det er liksom denne onde ånders fyrste Altså det er sjefen over de onde åndene Som akkurat har måttet gå Fra denne mannen som har vært plaget Det er sjefen over alle onde ånder Som vill plage og begrense Til og med mennesker her i Froland altså. Han är den starke. Han har hatt våpen han, i sin hånd Som gör at han kan holde fanger i sin gård. Og ingen kan rokke dem. Men, sier Jesus, nå har det skjedd noe. For nå har det kommet en arm. Nå har det kommet en som er enda sterkere. Hvem er sterkest? Den sterke eller den enda sterkere? Den enda sterkere har kommet. Hvem er det? Det er Jesus selv. Altså, nå har han kommet, og han har overmannet den sterke. Og han har liksom overfalt han nærmest, overmannet han, bunnet han, kneblet han, gjort han maktesløs, og då tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin liv til og fordeler bytte. Hva var våpnene djevelen satte sin liv til? Det var våre overtredelser. Våre overtredelser er en prekning i selv, altså. Men Paulus prater om at det finns et skyllebrev som djevelen på en måte bare har holdt opp, anklager oss, for de som har gjort overtredelser mot Guds lov, de tilhører på mange måter av djevelen. De kunne han holde liksom fanget i sin gård. Men nå, ser Paulus, at skyllebrevet sletter ut. Det betyr at djevelens våpen er tatt fra ham. Han har ikke noe å komme med lenger. Han har ikke noen våpen lenger imot oss. Han er avvepnet. Han er beseiret. Og frihet er vunnet for oss. Frihet er vunnet for oss. Fordi den enda sterkere har kommet og overmannet den sterke. Det må vi vite, altså. Det må vi vite. Og det andre som måtte, vi må vite, eller i hvert fall er det bra med vi vet, det var ikke det, det är det at denne enda sterkere, han er gitt till oss. Han er gitt til oss. Det står i Feserbrevet 1, hvis du vil lese det, Kapitel 1, vers 22 i Feserbrevet, så står det det at han, Kristus altså, Alt er lagt under hans føtter, altså seierne hans, og han som er hod over alle ting, det er Jesus, ga han til kirken. Han som har seiret, altså, ga Gud til menigheten. Det betyr at vi har fått han. Og det gjør at når Jesus prater om menigheten, så prater man om en gjeng som mennesker som faktisk har på en måte muligheten til å nærmest utøve makt sammen med han. Så muligheten til å på en måte forkynne det finns frihet. Og som til og med er mulighet til å proklamere frihet. Fordi han har vunnet den, og han vil, holdt på å si, utbre den. Vi fått myndighet til å samarbeide med han. Samarbeide med han. Han sier Jesus sier til Peter, så sier han det her. Du er Peter, og på denne klippa vil jeg bygge min kirke, står det i Matteus 16. Han vil bygge sin kirke. Og dødsrikes porter, altså djevelen og hegnens hele hans her, skal ikke få makt over den. Hvorfor får ikke han makt over den? Fordi Jesus er her. Utrolig sterkt det her, altså. Jesus er her. Kristina har gått til grunnen på hele uka, altså. Der to eller tre er samlet, står det, i Matteus 18. Der er jeg midt iblant dere. Altså. Han er her. Han er hodet den denne menigheten. Han eier den. Han er her. Og fordi han er her, så makt over den. Og så står det, jeg vil gi deg himmelrikes nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himlen og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Altså sammen med han, så kan vi i iverksette det han vil. Hvis han vil frihet, så kan vi proklamere den i hans namn Och så sker det för det han står bak det och verkar i det. Han backar dig upp. Och för han backar dig upp så kan vi påverke. Vi kan påverke. Vi kan till och med påverke in i en onds kamp. Det vi egentligen har gjort nog men han har vunnit seger. Han har vunnit seger. Så vi er sendt til å forkynne frihet for fanger. Ikke fordi at kan på en i iverksette noe frihet for fanger, men fordi han kan det. Altså når djevelen på mange måter kommer og møter oss, så møter, de, møter han han. Som å beseire han. Og dette er grunnlaget for at vi kan forkynne frihet for fanger. Det finns frihet. Det finns frihet. Det männnesgkord som på måtte er deg gränser, som er kontrolert som, som er på måter av destruktive krafter og makter i den har varden. Vd med det som gör den friheten till det er Jesus. Det er Jesus som er friheten. Det er Jesus som er friheten. Vi har fått han, fått å forkynne han, vi har fått å forkynne en frihet. En frihet ved Jesus. Ved Jesus. Hvordan kan denne friheten komme oss til del? Det er si på to måter, egentlig. Det finnes en sånn her... Av og til kan man oppleve slags direkte konfrontation med onde makter og andre. Det er en realitet. Dermed ved å proklamere navnet Jesus kan, kan på en måte erfare at mennesket får sin frihet gjennom den direkte konfrontasjonen. Altså. Det, det kan være både dramatisk og udramatisk. Men det finns dramatiske befrielsesgreier også. I vår tid og i vårt land, altså. Jeg mer på det, altså. Ikke kjempe mange ganger, Men jeg husker første gang, så var jeg et ny ansatt på Arkens Bibelskole, husker jeg. Og jeg var som sånn grønn, grønn, og heldigvis hadde jeg med meg en liten rutinert dame. Faldet en litt enkel samling, altså. Og der det var det en gjeng som hadde fått forbønn. Enkel samling, jeg skulle bare gi dem noen instrukser, gi dem noen bibelord skulle ta med seg hjem og sånn. Plutselig så er en ung jente som begynner nærmest å manifestere, altså med mörka blickar. Och så började hon prata på en måte som liksom var helt så sånn verkligt alltså. Och jag men bara liksom fick avsluta dagen, og alla hem och och så tog med en stund där med helt enkelt i konfrontere oss makter otroligt direkt altså. Det finns alltså. Det händer mig möter de källsagerna tror Gunnar lite kanske till med gör det, det alltså. Og det er en måte som frihet kan komme mennesker til del, man helt enkelt konfronterer. Og da er vi satt til å konfrontere. Hvordan gjør vi det? Er det sånn at jeg, jeg står da, i vidas navn, bli fri, nei, men i Jesu navn, så kan man ved bønn, ved proklamation erfare at mennesker får friheten her med sin sånn Det skjer ikke bare liksom i i Afrika og India og langt borte, det skjer her. For åndskrefter og åndsmokter er en reelle greie. Det finnes frihet for sånt. Det finnes frihet for sånt. Og vi, jeg tror vi trenger å være på det. At vi kan av og til nærmest møte på slags konfrontasjon. Og av og til så er konfrontasjon bare noe vi kjenner på. Noe som ikke blir så dramatisk. Men ved, ved navnet Jesus så skjer det likevel noe alltid. Det tror vi. Fordi vi tror på hans navn. Vi tror på hans navn troppensam. Den andra måten som på en måte frihet är tillgänglig för oss det genom helt enkelt ett liv där man lever på en sådant måte att makten är mist och makt over oss. Alltså det er som att de har makten och ofta på mode önskar på mode liksom att lura sig på och litet efter litet ta makt over våre liv. Og det finns ting, jeg jo tror, og noen nærmest tror at det er maktenes nesten strategi. Det er liksom å, også, å lure oss til tro at vi finns ikke. Altså, det her du sliter med, det er ikke noen makt. Det er bare på mange måter en slags, ja, dårlig valg, og det kan det være. Det er ikke noe at alle våre ting vi sliter med og, og, og jobber med og kjemper med är åndsmakter, men det kan være det. Altså, vi lever i en tid der vi er frie, ikke vel? Fri, fri, vi er så frie. Vi har det så bra. Men likevel lever vi i en tid der det finns masse lidelse. Masse psykisk uhelse. Masse avhengigheter og, og på en måte misbruk, altså. Og jeg sier ikke at alt sånn på en måte nødvendigvis er åndsmakter. Men jeg tror på en måte at ytterst sett bak det så ligger det åndsmakter som ønsker og binde, begrense og fange oss, altså. Og da er vårt budskap, det finns frihet. Det finns frihet. Det finns frihet, altså. Og havet til så kan en konfrontasjon være nødvendig. Men det finns også en vandring inn i frihet. En vandring som gjør at det her åndskreftene på mange måter må gi slipp. Og det er ved å vandre i linje med vad Guds ord säger for i linje med vad man kan säga si, så synderna och ondskapen och de makterna vill alltså Finns en en fyr som heter han heter Vlad Saftsov han pastor i alla <laughs> så han säger så her. Dette er kanskje spesielt rettet til menn, det han sier her nå. Altså, han sier så her. Men det er bare et eksempel på de her kreftene som faktisk finns i sving rundt oss, som vi ikke alltid tenker er åndsmakter, men mer ting liksom, som er allmente utfordringer for oss mennesker. Han så Bibelen beskriver tre fiender. Vi som menn må ta hånd om. Stolthet, lyst og grådighet. Stolthet, lyst og grådighet. Alle de tre tingene er på en tre ting som Bibelen på en måte sier, og det her er ikke rett. Altså, det er synd, kan man si det. Stolthet, lyst og gårditt. Dette er tre fiender Bibeln beskriver, vi har et ansvar for å beseire, sier han. Disse tre angriper din åndelige vekst. Veien du skal gå for å vinne over de her fiendene, er å gjøre følgende til en vane, sier han. Altså, her er det et annerledes livsstil. Man kan leve på en måte. Man kan liksom, nesten liksom øve, nesten disiplinere seg altså, til å leve et liv som gjør at ånds makter og krefter som vil fange oss, fiender som vil begrense oss, må slippe. Han sier sånn, i hemmelighet, sier han, sett av tid til bønn, for bønn er medicin mot stolthet. Han sier, hvis en vei ut av stolthet, Altså, stolthet er en ganske sterk makt, det er altså. Hvis en ut, sier han, det er det? Fordi bønn handler om ydmykhet. Altså, sann bønn er fra et bøyd hjerte. En ydmykshandling, altså. Vi bøyer oss under Gud. Vi, vi, vi søker ham. Og det, sier han, det er mot stolthet, «I hemmelighet», sier denne Vlad, «sett av tid til faste». «For faste», sier han, «det er medisin mot lyst. Det er å avstå fra noe. Avstå fra noe. Lyst, og lyst, det kan være mange ting, altså. Altså, det er seksuelle ting. Men det er på mange måter jo liksom materielle ting, eller altså... Det der, altså, jeg vil ha, 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 ha. Det altså. kan til og med være mat, altså. Det er krefter i det, altså. Men som vei ut, sier denne pastoren. Bibelen peker på en vei ut i frihet. Og det er fast. sier han. I hemmelighet, sier av penger og gi. For gi er medicin mot krådighet, sier han så her. fri. Det er en vei til frihet, altså. Så hver gang vi tar collecta, du. kollektavet, så er det en mulighet for deg å gi deg inn i frihet. Altså. Det er et frihetssteg, altså. Det å gi, och det å leve generøst og uegoistisk med dine ressurser, altså. Altså, det är en vei å gå. Bibelen viser på en vei å gå som gjør at de har maktene, de har kreftene, du må slipp, og så finns det en vei å gå der du går og vandrer også nesten sånn at du er uoppnåelig eller ufangbar for de her kreftene. For hvis du lever generøst, så blir du for gjerrigheten nærmest som en, som en gås som er glatt, altså. Eller et såpestykke i vann, altså. Så når grådigheten kommer og vil fange deg, så bare bret, slipper du ned, altså. Det finnes frihet i det, altså. Gitt ved Guds ord, altså. Gitt ved Guds ord. Er ikke den strev som veier å gå, da? Er ikke den strev som veier gå? Det kan være det. Hvis det her blir en kamp som du går alene. Men frihet har et navn. Og den navnet er Jesus. Og han... Han er makten som han bruker, og navnet som vi bruker i konfrontationen, men han er jo ressursen, veiviseren, og selv veien å gå for å leve og innta sitt liv i frihet ved å vandre. Er det en strev som veier, blir det det, så husk på, altså. At det ikke er din styrke det handler om, det er hans styrke. Jeg og Kristine var på Anska-skolen tidligere og pratet om den hellige ånd, Och då sa han bland annat: Den hellige and, han är sänt till oss som hjälparen. Och det här ordet, det betyder att det är en en, det här ordet hjälper. Det betyder det är en som är sänt till vår side för att gå med oss. Han er heltid alltså för att gå vid din side, För att hjälpa dig. Och då handler det inte om att man säger kan du stark? Var du stark? Var du gör stark? Nej, han säger erkänn att det är inte du får det att till for da kan jeg ta over. Det er viktig å huske, altså, når vi skal vandre på en måte som gjør at vi blir såpestykker i vann for en fiende som vill fange oss. Når du misslykkes, sier jeg, når du misslykkes, ikke hvis du misslykkes, jeg tror det, når du misslykkes, altså, så må du huske at korset og tilgivelse er tilgjengelige. Når du misslykkes, så ruller ikke han frem en domstol for å dømme deg. Han ruller frem på kors for at det kan strømme tilgivelse og kraft til en ny start in i livet ditt. Husk på det. Når du fristes, og når det er tungt, husk da at du inviteres du alltid til å komme. Han står ikke ved din side for å legge byrder på deg. Han inviterer og sier jeg er byrdebærer. Kom til meg, du som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Jeg vil gå med dere. Mitt åk, sier han. Det er mildt. Det betyr han vil bære det tunge åket. Og du får gå med han og bære det enkle. Husk på det, for det finnes en vei til frihet, altså. Vi er kaldt til å forkynde frihet for fanget. Vi er til å forkynde frihet for fanget. Det finnes en frihet tilgjengelig for oss gjennom Jesus Kristus. Og så er det viktig å huske på den friheten. Handler ikke først och fremst faktisk om å at du er fri til å gjøre alt. Altså, det handler ikke om en frihet som handler om at vi er fri til å gjøre alt. Men egentlig handler det mer om at vi gir fri til at vi ikke trenger å gjøre alt. <laughs> altså, altså, frihet som har ett større hensikt enn at du ska få gjøre vad du vil. Den er frihet som er tenkt å sette deg fri til å egne deg til det han vil. Vet, alle de her destruktive kraftene ønsker egentlig å sette fokus på du. Å få blikket ditt ned og in i navlen. Og det er kun frihet som gjør vi kan løfte blikket og tenke at jeg trenger ikke leve for meg selv. Jeg vil hele leve for han som har gitt sitt liv for meg. Det frihetens mål, den frihetens mål, det er å tjene han. Så har Karias, pappaen til Johannes, han profeterte om Jesus og sa at når han kommer, så skal han frelse oss fra våre fiender, eller sette oss fri fra våre fiender, sånn at vi kan tjene han uten frykt. Frie til å tjene han, det er hans mål. Djevelens mål er å fange oss, så ikke vi kan gjøre det. Guds mål er å sette oss fri, så vi kan tjene han. Frie uten frykt. Frie og frimodighet. Frihet for fanger. Det del av vårt budskap. Det del av gavel med har fått av Jesus, og oppdraget med har fått av han i denne verden. Den himmelske far, vi takker deg for at det finnes frihet tilgjengelig for oss. Faren, bare ber att du bare skal liksom gjøre det synlig for oss, at du er midt i blant oss Du som er friheten. Du som er selvfriheten. Du Du er her. Du er hodet over menigheten. Du er herre i våre liv, herre. Jeg takker deg for at vi, herre, har fått frihet av du. Jeg bare ber at du skal hjelpe oss, herre, i det å innta den, og det å leve i den mer og mer. Og så ber jeg, far, at du skal gjøre oss frimodige i å forkynne den. Vi roper det ut, står det, at det finns frihet for, fanger, for mennesker der ute. At vi frimodige peker på du, at vi formoder, Herre, får tro på att du er den som setter fri. At vi kan peke på deg och hjelpe mennesker til deg och in i en vandring med deg der frihet kommer mennesker till del for. Herre, vi takker och vi priser deg, vi lover deg for det. I Jesu navn. Amen, amen, amen.